0: Wie wachsen eigentlich unsere Kinder heutzutage auf? Wie schaffen wir es als Gesellschaft, Kinder wirklich zu liebesfähigen, zu sich wertschätzenden, sich respektierenden, ja einfach wertvollen Wesen zu unterstützen, sie zu begleiten. Und ähm, ja, was braucht unsere Gesellschaft? Was braucht Pädagogik? Was kann unser Beitrag sein? Darüber möchte ich heute sprechen mit Ute Heinig. Ute Heinig ist Ressourcendetektivin, Blickwäscherin und Metaphenschneiderin. Und wenn du dich fragst, was dahinter steckt, muss ich dir sagen, das frage ich mich auch. Also sei gespannt und wir werden das Geheimnis auf jeden Fall lüften. Bis gleich! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz, wie gerade schon im Vorspann angekündigt, habe ich heute einen sehr spannenden Gast und ich habe tatsächlich noch keine Ahnung, was ist eine Ressourcendetektivin, eine Blickwäscherin, eine Metaphenschneiderin. Ute Heinig, herzlich willkommen hier im Love Talk, klär uns auf. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ja.
1: Ute, was bist du? Was versteckt sich dahinter? Als Ressourcendetektivin bezeichne ich mich, weil ich einfach gucke, wo sind deine versteckten Kraftquellen, die du wieder anzapfen kannst oder die du ganz neu entdecken kannst, um deine Ziele zu erreichen, um dein Leben so zu leben, wie du gedacht bist. Weil ganz oft werden Dinge unbewusst verschüttet oder zugedeckt, und man kriegt es gar nicht mit. Und wenn man dann Gegenüber hat, was die richtigen, sensiblen Fragen stellt, kann man auf einmal feststellen, ach ja, doch, ich könnte es ja vielleicht doch schaffen. Ich habe es ja andermal auch schon geschafft. Und diese Kräfte einfach wieder zu aktivieren oder neu zu entdecken, neu aufzubauen. Und das ist eine nachhaltige Art und Weise, mhm. die durch das Blickwaschen, deswegen die Blickwäschering noch dazu, durch das Blickwaschen äh, wieder entdeckt wird. Okay. Die Blickwasche sieht die Welt auf einmal ganz anders aus, sieht das Leben ganz anders aus, sieht meine Wahrnehmung der Mitmenschen ganz anders aus, die Intentionen der Mitmenschen Menschen werden einfach klarer. Mhm. Und ja, um dann zu dem dritten Begriff zu kommen, passend zu den Menschen, die, die mir dann begegnen, die mir Fragen stellen, denen ich dann Fragen stelle. Ähm, bastele ich dann eine Metapher, die genau auf dieses Leben zutrifft. Denn wenn irgendwas mit meinem Leben zu tun hat, kann ich sehr viel leichter umsetzen. Mhm. So muss ich nicht irgendwas neu erlernen, sondern wenn ich es einmal verstanden habe, kann ich es nicht mehr entverstehen. Okay. Was gelernt gelerntes kann ich leicht verlernen, aber was verstanden ist, kann ich sehr schwer wieder entverstehen. Und wenn es mit mir zu tun hat, mhm. dann fällt es sehr leicht, es nachhaltig und schnell umzusetzen. Und deswegen ist es so eine... ja eine ganz besondere Art von Kurzzeit-Coaching, die ich durchführe. Also wir sind auch meistens sehr schnell auf dem Punkt.
0: Ja, okay. Du hast im ersten Satz gesagt, wozu du gedacht bist. Wer denkt mich denn?
1: Wer denkt mich denn? Das ist ja eine tolle Frage. <lacht> Also ich denke, wenn ich so lebe, wie ich gedacht bin, dann fühlt sich das richtig und gut an. Und ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch von Grund auf ein Gefühl für gut und weniger gut oder förderlich oder nicht förderlich besitzt, was halt ebenfalls auch zugeschüttet wird. Und wenn ich das Gefühl wieder wachrüttele oder entdecke oder erstmal ja, stärke wieder, mein natürliches Gefühl für gut und schlecht, dann lebe ich so, das ist dann so, wie ich lebe, wie ich gedacht bin,
0: wenn ich mich wohlfühle, wenn es sich gut und leicht anfühlt. Weil das Leben einfach leicht sein darf. Halt. Das ist ein total spannender Satz, wozu ich gedacht bin. Das, das hab, im ersten Moment dachte ich so oder habe ich so das Gefühl, okay, da ist jemand, der hat eine Idee davon, wie ich sein soll oder wie ich gedacht, also wie, wie ich gedacht bin. Ja, also als ob es ein Ziel gäbe, als ob es irgendwie eine Vorstellung davon gäbe, so hat es zu sein. Also so entsprichst also. du dem, wie du gedacht bist. Das war so mein erster Impuls. Deshalb frage ich nach.
1: Ja, also nicht von Fremden gedacht, sondern in mir mhm. drinnen, wie es sich richtig anfühlt. Also meine Tochter, wenn mhm. ich das kurz mal sagen darf, hat mit fünf ja. Jahren alt den lieben Gott definiert. Mhm. Ich habe die gefragt, wie stellst du dir denn den lieben Gott vor? Weil im Radio eine Sendung kam und sie sagte dann, mhm. hm, ich stelle mir den lieben Gott vor wie ein großes Bilderbuch. Der blättert die Tage und die Nächte und wir sind die Geschichte. Ach, das ist ja schön. Ich habe noch nie eine bessere Erklärung für Gott
0: gefunden. Die ist toll. Oder wie man es auch immer nennen mag. Also das war schon sehr... Sehr, sehr schön. Beide. Jetzt sitzt du vor einem, ähm, einem Hintergrund, für ja. die, die es nicht äh, sehen können. Da steht drauf, weil das Leben einfach leicht sein darf.
1: Mhm.
0: Liebenswert, das ist der Name deiner Praxis. Und ja. darunter steht noch mit kleinen Veränderungen, großes Bewirken. Genau. Ja. Welche Menschen kommen zu dir? Also du beschreibst ja jetzt erstmal, da könnte man ja denken, das gilt für jeden Menschen. Das gilt für die Menschen, die
1: gemerkt haben, ich will mich einfach wieder wohl mit mir fühlen, wohl mit meinem Umfeld fühlen und irgendwas stimmt hier nicht und ich will das wieder auf die Kette kriegen, aber irgendwie gelingt es mir selbst nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass mein Leben sich nicht so leicht anfühlt, wie es sich schon mal angefühlt hat oder wie ich mir vorstelle, dass es sich anfühlen könnte.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und du sagst ja gleichzeitig, du hast mir vorhin in im ersten Abspann noch, bevor wir aufgezeichnet haben, ja eine Vision von dir geschickt? Weil wir wollen ja über Kinder reden, wir wollen über Pädagogik reden. Wie nimmst du da, also wo ist da deine Einflugsschneise zu diesem Thema?
1: Ich bin von Haus aus Erzieherin.
0: Ah, das kennt man. Seit über
1: 30 Jahren. Äh, bin auch im Moment stellvertretende Leitung und habe da das Glück, dass ich die pädagogische Leitung übernehmen durfte. Aber das ist schon eigentlich schon seit meiner Ausbildung mein Herzblut, die sozial-emotionale Erziehung, also weniger so die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die kommen von selbst, wenn die Kinder sich wohlfühlen, die wollen die wollen sich entwickeln und wenn man das entsprechend begleitet mit einem Bewusstsein für die Kinder und für sich selbst vor allen mhm. Dingen, dann ähm, ja, entwickelt sich ein ganz wunderbares Miteinander und da sind wir dann jetzt auch beim Thema, also ich denke, dass die Persönlichkeit der Pädagogen beziehungsweise die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen von uns am allermeisten bildet. Ja, Absolut. Und zwar alles, was ich bin, davon lernen die Kinder. Also das Vorbildverhalten. Nur ähm, viele Vorbilder sind sich überhaupt nicht bewusst da, darüber, wie sie selbst wirken oder wie das, was sie sagen oder das, wie sie es sagen, wirkt. Und wissen gar nicht, ey, will ich überhaupt das, dass, wie ich jetzt wirke, dass das diese Folgen hat, die es hat. Vielleicht ist es ganz deutlich an einem kleinen Beispiel. Gerne. Gestern habe ich mit einer Erzieherin, einer ganz liebevollen, sehr engagierten Erzieherin, ein Coaching-Gespräch gehabt und die sagte, ja, das ist mir auch ganz wichtig, die Kinder wertzuschätzen und ich begrüße die morgens und sage, ach, was hast du für schöne Ohrringe an oder schöne Stiefel oder du eine schöne Glitzerfee auf deinem Bauch. Und ich fand es auch wirklich sehr, ähm, ja, Schön, dass sie schon dieses Bewusstsein hat, die Kinder ja. wertzuschätzen. Und okay. habe ihr dann ähm, die Frage gestellt, was passiert, wenn du die Äußerlichkeiten von den Kindern wertschätzt? Ähm, eine ratio pädagogin die ich mal kennengelernt habe, hat mhm. den Satz geäußert, wenn ich das Äußere von den Kindern wertschätze, dann degradiere ich die unbewusst zu Kleiderständern. Besser wertschätze doch das Wesen und sag, ich bin so froh, dass du heute da bist. Schön, dich zu sehen. Oder hast du ein schönes Lächeln? Mensch, ich sehe, dass du traurig bist. Hast du Lust? Sollen wir mal drüber erzählen? Du darfst auch mal traurig sein. So, Also die Kinder zu sehen ist ganz anders wertgeschätzt und ganz nachhaltig. Viel, viel nachhaltiger wertgeschätzt als die Äußerlichkeiten, die vergänglich sind, aber auch nicht für jeden, jedes Kind erschwinglich sind. Und die kriegen es halt auch gerade in sozialen Brempunkten sehr stark mit, wenn andere Kinder ob aufgrund ihrer Kleidung oder Accessoires gelobt werden, in Anführungsstrichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das macht dann schon auch was mit den Kindern. Das ist dann so eine Vergleichbarkeit und nicht die Einzigartigkeit, die jeder Mensch von sich aus innen mhm. drin mitbringt. Also das sind so klitzekleine mhm. Stellschräubchen, die man verändern kann ja. in der Was wirkt denn? Und was hat denn die Folge fürs ganze Leben? Also sich seiner Verantwortung bewusst sein als Pädagoge, dass ich quasi Dinge grundlege für ein ganzes Menschenleben, für ganz viele Menschenleben, quasi auch für die Gesellschaft. Hm. da dieses Bewusstsein zu erwecken und neugierig drauf zu machen, sich selbst in einem anderen Licht zu sehen und zu beleuchten, ähm, was gebe ich denn da eigentlich weiter? Gebe ich da unbewusste Stolpersteine weiter, ohne dass ich es merke? Will ich das?
0: Mhm,
1: Oder möchte ich lieber bewusst das weitergeben, geben, was fördert.
0: Mhm.
1: Und da ist meine Vision, ähm, ja. da jeder Institution einen Menschen, wie zum Beispiel mich, <lacht> <lacht> ja, ja. die Seite zu stellen, der dann besonders sensibles Gespür für hat, ähm, was passiert denn dann in dem Kind, wenn ich dies mhm. oder jenes so oder so zeige oder ausdrücke mhm. oder lebe, ja, absolut. Ähm, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, weil die kriegen es gar nicht mit. Die haben tolle Intentionen, mhm. Die aber manchmal unbemerkt
0: in die Buchs gehen. Ja, das stimmt. Ja. Ich hänge so ein bisschen an dem, an dem Satz, äh, also ich stimme dir total zu, was du mhm. sagst, ne? Absolut. Ja. Ich, ich hänge an dem Satz, äh, wenn ich das Äußere eines Menschen wertschätze, dann degradiere ich ihn zu einem Kleiderständer. Das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Aber ähm, trotzdem spüre ich mal so rein, was, was, was mir dieser Satz so sagt. Ich kann kann verstehen, so mit diesen anderen Sätzen, was du sagst, wenn ich halt nur die Kleidung zum Beispiel, die Accessoires, äh, die die Accessoires ist, ja. kommentiere oder mhm. so, um, dass das natürlich vielleicht Unterschiedlichkeiten hervorruft, ganz klar. Das kann ich schon verstehen, was damit gemeint ist. Andererseits ist es ja gut, wenn ich jetzt Erzieherin bin, dann kenne ich die Kinder ja schon länger, dann kann ich natürlich auch was Persönliches sagen. Wenn jetzt jemand zu mir in die in, ins Coaching kommt, dann kenne ich den als Menschen ja noch gar nicht. Und erstmal nur zu sagen, auch schön, dass du da bist, finde ich gut ist auch eine Wertschätzung, dass ich sage, naja, schön, dass du überhaupt da bist. Aber wenn mir irgendwas am Äußeren auffällt, dann darf ich das sagen, das mache ich auch total gerne. Äh, einfach so hey ich sehe dich ne und ich sehe dich Mensch die Brille steht dir gut oder dein Lächeln ist auch ein, ist eine äußerlichkeit aber dass ich damit jemand degradiere also ich hänge eigentlich nur an dem Wort degradieren das sehe ich nicht das so. Das war die Äußerung
1: von der ja yeah, yeah. dass uns das wirklich sehr bewusst wird, wenn wir wirklich regelmäßig den Fokus auf das Äußere legen. Ne? Das muss man natürlich von Situation zu Situation abwinken. Mm -hmm. Wenn das mal okay. vorkommt, ist vollkommen in Ordnung. Okay, Das ist halt immer ich das Maß der Dinge, das Wichtige, was halt prägt. Ne? Ja, also Ich darf auch mal gereizt sein, ich darf auch mal ungehalten sein. Das Maß der Dinge ist es immer und das, wie ich dann in Folge damit umgehe. Und ob das wirklich die Routine ist, ob es prägt oder ob es jetzt mal passiert ist und ich dann auch hinterher wieder das gerade stelle.
0: Naja, und letzten Endes ist es ja, wenn ich mich degradiere, dann mache ich das selber. Aber wenn ich jemanden etwas äh, Lobenswertes quasi kommentiere in einer liebevollen Absicht, kann es nie eine Degradierung zu irgendwas mhm. sein. Deshalb bin ich gerade ne, ja. ein bisschen die pinselig. Ist vielleicht ein
1: bisschen ungeschickt. Ich denke, das sollte auch sehr provokant werden, um dass man ja. sich darüber bewusst wird, dass ähm, gerade bei Kindern ja. die werden ja so ausstaffiert. Und wenn ich das Kind dann loben werde, dann wird es dafür etwas gelobt, wo es überhaupt gar keinen Anteil dran hat. Da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, weil du ja sagst, wie kriegen wir die Gesellschaft dahin, ja. das wirklich zu verantworten? Wertschätzenden, selbst- und fremdbewussten Menschen dann werden.
0: Mhm.
1: Da komme ich auch immer wieder mehr zu diesem Punkt, dass ähm, die Erziehung von Lob und Tadel, die mhm. Menschen dahingehend sehr geprägt hat, etwas Total. zu tun, um eine ähm, Belohnung zu erhalten oder etwas zu unterlassen, um einer Bestrafung zu, hin, zu, zu entgehen. Mhm. Und damit ist sehr viel verloren gegangen, dass die, kind, die, die Menschen Dinge aus Überzeugung tun. Und das ist ja bis ins Erwachsenenalter sehr viel zu beobachten.
0: Zum Beispiel, also du, dass die, da, ja.
1: Dass die, dass die Leute sagen, okay, jetzt fahre ich hier langsam, weil ich sonst ein Knöllchen kriege und dann ist der Führerschein weg. Anstatt zu sagen, hier muss ich langsam fahren, dass mir und euch nichts passiert. Okay. Ja, also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Schöner wäre es doch, wenn es erreicht werden würde, dass auch mit Ausbleiben von Lob und Tadel die Überzeugung gewachsen wäre. Also außerhalb der Grenzen des. Kontrollierten, die Überzeugung auch dazu führen würde, sich so zu verhalten, dass es sich richtig anfühlt und dass es sich gut anfühlt. Und das ist dann auch in der Beziehung so. Mhm. Wenn er es nicht sieht, dann kann ich es ja machen. Nein. Wenn der es nicht sieht, mache ich es
0: trotzdem so, dass es sich für mich und dich gut anfühlt. Aber wer legt denn fest? Das wer legt denn fest, wo welche Grenze ist? Das Bei dem Beispiel Gefühl mit dem. Für gut, für ja, aber dazu brauche ich ja ein Referenzverhalten. Also ich brauche ja das Erleben, dass es sich mal nicht gut angefühlt hat. Und irgendeiner muss das ja mal entschieden haben, damit ich ein Referenzverhalten habe. Also meine, meine Erfahrung jetzt zum
1: Beispiel mit den Kindern ist es, wenn die jetzt einen Konflikt haben oder irgendwie mhm. mal ein, ja, auch mal ein bisschen handgreiflich zugegangen ist mhm, mhm. Oder, hauen oder sonst irgendwas, dann da sagen, jetzt weint der. Wie gehen Sie dir? Ist das schön? Fühlt sich das gut an in deinem Bauch? Mhm. Und das merken die schon. Das also wenn die, wenn die sind schon gewohnt, ich, ich kriege keine Strafe, sondern dieses echte Feedback, das trauen die sich schon zu sagen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Mhm. Ja. Und Aber sie können es dann beim nächsten Mal anders machen. Und wenn es mhm. dann mal gut gelaufen ist, dann gehen wir auch hin und sagen so, und jetzt, wie fühlt sich das jetzt an, wenn der dich anlächelt, weil du ihm das Fahrzeug abgegeben hast? Mhm. Ich sehe dich lächeln. Ich glaube, dir geht es gut damit. Und so, werden dann, so wachsen dann Referenzerlebnisse, indem wir dann das auch kommunizieren, wenn wir sehen, wie geht es denn den Kindern damit. Denn wenn ein Kind ein anderes verletzt hat und steht dann da so in der Ecke und ist traurig, mhm. oder schämt sich oder ich, ich, ich habe das
0: Gefühl, dass es schon zu einem gewissen Maß grundgelegt ist in einem Menschen. Naja, es ist, eine, das ist meine Beobachtung. Ja, das ist eine Bewertung halt. Ne? Und wenn ich sehe, die Erwachsenen finden das gerade nicht toll oder mein Gegenüber findet das gerade nicht toll, dann fühle ich das ja und dann macht das ja was mit mir und manchmal habe ich Worte dafür, manchmal habe ich keine. Und was was ihr ja dann äh, ganz wunderbar macht, ist, dass ihr diesen Gefühlen quasi Worte gibt, ne? dass sie eine Beschreibung in sich haben, wo sie sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn ich traurig bin oder ah, so fühlt sich das an, wenn ich wütend bin oder ah, so fühlt sich das an, wenn es sich gut anfühlt. Weil Kinder haben Gefühl gut. und manchmal haben sie keine Sprache dafür, weil sie noch nicht das noch nicht wissen, wie sie es beschreiben sollen. Und da verknüpft ihr ja Sachen, ein Gefühl. Das auf der einen Seite. Ja. Und auf der anderen Seite ermutigen wir dazu, also dieses Gefühl auch
1: wahrzunehmen. Mhm. Sich selbst mit dem Gefühl wahrzunehmen. Ja, das ist super. nämlich der nächste oder ein weiterer Punkt, dass das Total, oft ja. schon in äh, Institutionen aberzogen wird. Das aberzogen wird, das Gefühl wahrzunehmen. Denn die kommen in Kindergarten mit jetzt mittlerweile anderthalb, zwei, mhm. anderthalb, zweieinhalb Jahren mhm. ähm, weinen, weil die Mutter weggeht, haben Trennungsschmerz. Und das mhm. Heute immer noch sehr oft leider zu beobachten, dass die Kinder dann zwar liebevoll, aber immer noch abgelenkt werden. Sagen, auch hier, guck doch mal, da ist doch eine schöne Puppe. Komm, wir gehen mal auf die Puppenecke. Hast du schon mhm. das? Das auch da? Ja, ja. Es ist ein liebevolles Ablenken. Die Intention ist gut, aber es ist immer noch ein Ablenken. Und die mhm. beste Erfahrung, die wir damit machen, ist zu sagen, oh, du bist jetzt traurig. ne? Gell, du hast die Mama lieb, das verstehe ich gut. Mhm. Was brauchst du gerade? Und auch die ganz Kleinen verstehen das schon, weil das so diese innere Haltung ist. Die spüren schon meine Intention, auch wenn sie die Worte vielleicht noch nicht verstehen und sagen, mit, ich bleibe jetzt einfach mal bei dir, bis es wieder gut geht.
0: Mhm. Ja, du machst ein Bindungsangebot. Ne? Also du machst ein Bindungsangebot und lässt Raum für das Gefühl, was da ist.
1: Ja, weil das gehört alles dazu und das ist nicht nur beim Traurigsein, sondern das ist auch bei der Wut, dass wir auch sagen, Mensch jetzt, ich sehe, du bist richtig wütend, du bist stinksauer. Ja, und der hat mich auch getreten. Und weißt du, warum der dich getreten hat? Nein. Ja. Willst du es denn wissen? Mhm. Wie kannst du es denn rausfinden? Ja, ich frage den mal und dann kommt manchmal ganz oft zurück, aber ich habe den doch gar nicht getreten, ich bin doch nur da lang gelaufen. So, mm -hmm. Und dann haben wir wieder das, die Interpretationen, das im Erwachsenenalter ja. auch oft sind. Der hat das und das gesagt, weil der mich nicht leiden kann oder weil ich nichts wert bin oder ich bin weniger wert
0: als dieses ja. Hobby. Ja.
1: Nein, einfach rausfinden, ja warum hat er es denn wirklich gemacht und das hat in den allermeisten Fällen gar nichts mit mir zu tun.
0: Mhm.
1: Und das ist auch so ein Punkt, den man schon ganz klein anfangen kann bei uns in den Kitas. Wenn man auch in den Familien ja. anfangen kann, gucken, stimmt das denn wirklich, was du da denkst? Glaubst du, der hat dich jetzt extra verletzen wollen oder könnte der einen ganz anderen Grund haben? Komm, wir fragen mal. Super. Ja. Also immer Altersentsprechend entsprechend natürlich. Ähm, ja, klar. Also ich
0: habe eine ne Zeit lang im Montessori-Kindergarten, das ist schon viele Jahre her, mal mein Praktikum damals gemacht als Sozialpädagogin und habe da auch eine Zeit lang später als Supervisorin noch auch Teams äh, begleitet. Und da war immer das, das Phänomen, dass das mit den Kindern eigentlich gar kein Problem war. Mit denen kann man das machen. Das Problem waren die Erwachsenen. Mhm. Weil da hat man dann irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem wie lange die da waren, mit den Kindern das erarbeitet. Und dann kommen die in ihre Familien und erleben es da ganz anders. Mhm. Weil die Eltern nicht geschult sind. Und dann kommt Irritation auf. Ja, aber doch meine, aber ne, die, die Uschi hat doch gesagt so und so. Also die Kindergärtnerin jetzt oder die Erzieherin. Und meine Mama sagt aber so. Und dann kommen die teilweise echt in Konflikte. Weil da erleben sie im Kindergarten, haben sie erlebt, ich darf aus eigener Kraft oder aus eigener Intention was entwerfen. Und zu Hause darf ich das nicht. Weil da sagt man mir, nein, das ist nicht richtig. Und dann wissen die nicht, okay, was ist denn jetzt Fisch? Was ist Fleisch? Was darf ich denn jetzt machen? Mhm. Kennst du das auch? Das kenne ich auch und da habe ich zwei Aspekte, die ich gerne mit reingeben möchte. Erstens
1: mal ist eine gute Vernetzung wichtig
0: mhm.
1: und auf der anderen Seite also ist es auch, denke ich, bei den Kindern, denen darf man auch teilweise unterstellen, die erkennen, wo ich was darf und wo was nicht die, die mhm. wissen auch ganz genau, bei der Oma darf ich das und daheim darf <lacht> ich das nicht. Das wissen die und das ist im Kindergarten und das kann man auch kommunizieren. Ja, und wenn die Mama das nicht will, dann ist das in Ordnung. Dann ist das bei euch anders und hier ist es so. Oder dann okay. fragen wir doch mal. Und wenn die Mama den Grund dazu hat, vielleicht machen wir das dann hier auch so. Wir besprechen mhm. uns einfach mal zu dritt. Das, das geht super. auch. Okay. Also Kommunikation ist alles. Alles, was ich nicht sage, kann der andere nicht hören. Und alles, was ich nicht mhm. frage, kann ich nicht in Erfahrung bringen. Mhm. Deswegen finde ich das gesprochene
0: Wort auch sehr, sehr wichtig. Mega wichtig, das ist das Wichtigste ja. überhaupt. Ja. Das heißt, du sagst, das werden eigentlich kleine Lebenskünstler, ne? die relativ schnell raus haben, ah, okay, hier kann ich mich so verhalten, hier, hier mache ich das lieber anders oder mit, mit dem Papa gehe ich so um, mit der Mama gehe ich so um, bei der Oma mache ich es nochmal anders und im Kindergarten mache ich so und so. Ist die Welt denn so in Form oder ist die Welt komplex? Die Welt ist mega komplex. So, und
1: wann mhm. wann sollten denn Kinder dann lernen, dass die Welt komplex ist? Ah, ich bin total bei
0: dir. Ja. Also bei uns ist ja. es
1: sogar auch so, dass wir sagen: Mensch, manche Erzieherinnen können das aushalten, dass die Kinder auf den Baum klettern und manche nicht.
0: Ja. Und
1: dann haben wir uns verabredet, hier im Haus soll jeder heile bleiben. Wir haben mal so wenige ganz, also nicht so einen riesengroßen Regelkatalog, sondern wir haben einige wenige Lebensregeln, Lebensgrundsätze. Mhm. Jeder soll heil bleiben, alle soll heil bleiben, heile bleiben, wir sollen, wir gehen respektvoll miteinander um und so weiter. Und jeder, der das erlaubt, auf den Baum zu klettern, der ist verantwortlich dafür. Ich kann das verantworten, also bleibe ich dabei. Und der andere, der sagt, nee, das kann ich jetzt nicht aushalten, weil ich will auch, dass es mir gut geht hier. Und ich kann das nicht aushalten, wenn du da hochgehst. Mhm. Und dann verstehen die Kinder das auch. Und die verstehen auch, dass zum Beispiel die Sechsjährigen manche dann stehend auf der Schaukel schaukeln dürfen. Wobei die Dreijährigen das sich überhaupt nicht trauen. Wieso soll ich dann allen Kindern verbieten, mhm. auf der Schaukel zu schaukeln im Stehen? Also die können sich dann auch von selbst einschätzen und lernen dann, Mensch, ich bekomme zugetraut, ein gutes Gefühl für mich zu haben. Okay. Und Wenn ich schon lerne, ein gutes Gefühl für mich haben zu dürfen, dann habe ich das vielleicht auch weiterhin. Und dann habe mhm. ich das auch vielleicht später in der Familie oder in der Beziehung oder in der Schule, auch außerhalb unserer heiligen Hallen, wo alles behütet ist. Ja? Und ähm, ja, dann ist es halt auch hinterher, wie gesagt, in der Beziehung und in der Gesellschaft gut und dadurch, dass die Kinder vielleicht auch irgendwann mal hoffentlich Eltern werden, jetzt dann wieder von oben nach unten multipliziert, wenn die selbst ein respektvolles, achtsames Verhalten an sich selbst gespürt haben, wie gut das tut und wie schön man sich dann entwickeln kann und wie mhm. bereichernd sich das anfühlt, mhm. weniger angepasst zu sein, mehr die ja, die Autonomie zu leben, aber in einem geschützten Rahmen, sodass niemand anders eingeschränkt wird. Mhm. Das ist viel Arbeit, das ist zeitintensiv, aber das ist nachhaltig sehr viel schöner. Also wenn man jetzt so die Generationen beobachtet, ähm, ich habe auch teilweise die Institutionen gewechselt. Mhm. Ähm, wenn man dann guckt, was sich dann in den Generationen verändert,
0: mhm
1: dass dann erst noch viel Streit und Zank und Unterstützung in den Konflikten gebraucht wurde und nach und nach sich das von Generation zu Generation weitergibt, dass sie sagt, dass sie das wirklich jetzt schon anders kommunizieren. Das ist ganz
0: wunderbar zu erleben. Mit selbst. Sicherheit, absolut. Also ich muss gerade so schmunzeln, also ich habe auch manchmal die Institutionen gewechselt. Also ich, also ich glaube, das, was du verfolgst, finde ich wirklich super gut, Das ist auch total mein Ansatz, aber ich glaube viele ja, ist vielleicht jetzt auch übertrieben. Ich habe immer so mit manchen Institu also ich habe generell mit Institutionen manchmal etwas Schwierigkeiten, weil da noch so viel altes Gedankengut ist, so viel alte Verhaltensweisen. Und wenn man dann kommt auch als Supervisor da rein, dann ist das man sticht manchmal in so ein Wespennest. Mhm. Und genau. Das vermutete ich jetzt so ein bisschen dahinter, dass du gesagt genau. hast, man muss sich ja. dann auch manchmal irgendwie den Ort suchen, wo man wirken darf. Ja, und ja, manchmal man
1: man auch, plumpst man auch einfach irgendwie so dahin. Dann, dann wird das vorgezeichnet von wem oder wo auch immer. Okay. Und genau deswegen meine Vision, mhm. ich arbeite und ich kämpfe dafür. Und ich freue mich, wenn mich jeder dabei unterstützt oder das weiterbringt an verantwortliche Stellen, mhm. dass wirklich von Grund auf. Nicht freiwillig durch eine Supervision, wie du gerade eben gesagt hast, oder mal hier einen mhm. Kurs und da einen Kurs für drei Tage. Ähm, da gibt es tolle Angebote. Trotzdem ist es da nicht flächendeckend und nachhaltig. flächendeckend Eine kurze Zeit nach der Fortbildung ist es dann toll und dann ist es wieder flutsch verloren gegangen. Ich setze mich mit all meiner Kraft momentan dafür ein, manchmal auch bis nachts spät, <lacht> 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 dass jede Institution, die mit Menschen arbeitet, vorrangig mit Kindern. Ein Fachmann, eine Fachfrau, jemand, der einen Blick darauf hat, mhm. an die Hand bekommt, die begleitet, die so lange begleitet, bis es läuft. Und manchmal dauert das eins, zwei, drei Jahre. Ja, Das darf wachsen, aber dann wächst auch von unten nach oben. Und dann sind ja. andere Programme hinfällig, wie Suchtprävention, wie ähm, Gewalt, wie Drogen, wie pff, alles, was da draußen so lauert, sexueller Missbrauch und so weiter. Wer selbst ein gutes Gefühl für sich hat, ein gutes Gefühl für richtig und falsch und Selbstbewusstsein hat, das zu sagen, der braucht kein Neid, kein Missb Missgunst, kein Mobbing, kein nichts und Gar nichts, sondern der ist einfach sozialverträglich und das darf von unten nach oben wachsen, indem die Pädagogen ihre Haltung dementsprechend verändern, indem sie dann von Natur aus ein gutes Vorbild leben. Du brauchst keine zigtausend neuen Programme, die an den Kindern ausprobiert werden, sondern du brauchst äh, eine neue Sicht oder ein neues Erwachen oder Entdecken des, der Pädagogenpersönlichkeit. Das, denke ich, ist das A und O, da einfach das Augenmerk mehr hinzurichten. Denn das lernt niemand in der Schule. Wie wirke ich?
0: Das ist das Problem. Also auch da, ich teile deine Vision sowas von. Also ich freue mich auch total, dass du dass du das verfolgst. Ja. Und ich glaube auch, dass das die Lösung der Dinge ist. Ja. Ich weiß aber auch, dass es noch viele Generationen brauchen wird. Weil
1: noch lauern diese geschaffen. Gefahren da
0: draußen, weil es hört leider einfach, es ist nicht stringent. Ne? Du musst das Ganze ja durch weiter stringent durchziehen, weil es gibt weißt noch du? den harten Cut von Kindergarten zur Schule. Und da Einige, müsste man ja die Lehrer erstmal mit ins Boot nehmen, da genau. geht es ja weiter. Ganz ne, weil, genau, also die, die Pädagogen, die die
1: Pädagogen ja. ausbilden, da muss es anfangen. Und dann muss es weitergehen, dass die Pädagogen ihre Kollegen mit ins Boot holen. Mhm. Ja? Es müssen Familien und mit ins Boot. Es die Familien mit ins Boot holen. Und dann multipliziert ja. sich das ganz schnell wie mit dem Reiskorn und dem Schachbrett nach oben. Das muss gar nicht so ewig lang dauern. Und eine Kollegin oder mehrere Kolleginnen haben gesagt, jeder sollte eine Route haben. <lacht>
0: Okay, wenn es einen Personal Trainer gibt, den sich jeder dann quasi an die Seite stellen kann, dann mag es schneller gehen, das kann äh, durchaus sein. Aber auch das flächendeckend zu denken, dass jeder Kindergarten ja. das hätte, dass jede Schule das hätte, ja. man muss Visum haben. Das ist meine
1: Intention <lacht> ich bin auch im Begriff da schon mit der Politik ja. in ja. Kontakt zu kommen. gerade sagen, weil das... Und das da lasse ich nicht locker. Also, das ist meine. Ich glaube, dass ich dafür auf die Welt gepurzelt bin und ich glaube, dass das in meiner Geschichte von dem Bilderbuch, von dem Großen
0: ja, super. steht. Also, ich glaube auch, weil das ist politisch angesiedelt. Ne? Da geht es um Gelder, da geht es um Ausbildung. Da und geht's das geht aber um Gelder, die
1: später wieder eingespart werden, wenn die Kinder bereits in den Brunnen gefallen sind. Die fallen dann nicht mehr so leicht in den Brunnen, wenn die so intensiv begleitet worden sind, dass sie wirklich selbstbewusste, starke Persönlichkeiten sind, die niemand anders was
0: neiden. Auch das, auch da bin ich total bei dir. Da bin ich Ist auch total eine gute Rechnung. bei dir. Die wird auch, die wird zukünftig auch gut ausgehen und auch ja. gut aufgehen. Ne? Das, ja. das, das, das glaube ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir gerade dabei sind, so Krusten aufzubrechen. Ne? Also ich erlebe deutlich mehr. Ähm, Jein, ja, ich erlebe mehr Pädagogen, die sich anderweitig engagieren, so wie Auf du. Auf jeden Fall. Und ich erlebe aber auch starke Nachwuchsprobleme. Ne, wenn ich jetzt an den Schulen gucke, da wird mir erstmal noch ein bisschen flau im Bauch, wenn ich gucke, okay, wie wollen die das wuppen in Zukunft? Weil da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Und wo ich dann denke, okay, es braucht aber auch die Attraktivität, dass Menschen sich überhaupt als Pädagogen noch ausbilden lassen oder dass Erzieher sich ausbilden lassen, weil mit dem Lohn, den sie bekommen, ist das was, was nicht, was nicht aufgeht.
1: Mhm. Und
0: das ist für mich da, es müssen viele politische Entscheidungen einfach neu gemischt werden und nochmal neu aufgerudelt werden, weil, ja, weil es braucht da ein anderes Standing, es braucht eine andere genau. Haltung. Und
1: die, die, ich denke, der Politik ist es auch bewusst, dass alles das, was ich versäume, zu säen, später nicht geerntet geernt werden, werden kann. Mhm. Oder das, was gesät wurde, dass das die besten Bedingungen braucht, um hinterher eine gute Ernte einzufahren. Mhm. Und wenn das in den großen Köpfen angekommen ist, wenn wir das gut verbreiten und verteilen und wohlwollend, weil ich denke, die wollen auch das Beste. Wir unterstellen einfach mal, die wollen auch das Beste. Es gibt welche, die das Beste wollen. So, und Wenn die dann erreicht werden mit dieser Botschaft, ja. ich denke, das ist eine wertvolle Botschaft und die lebbar ist und wo man gar nicht groß was verändern muss, sondern wie gesagt, wie es da unten steht, mit kleinen Veränderungen Großes bewirken, das kostet keine großen Programme, das kostet wirklich bewusster Menschen, die dieses bewusste Verhalten verbreiten und die damit anstecken. Ich will mal sagen, damit anstecken, weil ich erlebe das, dass die meisten, mit denen ich Kontakt habe, die mich fragen, um Rat fragen oder mit denen ich zusammenarbeite und die das so erleben, live erleben, mhm selbst in, in Resonanz dann gehen, dass sie sehr dankbar sind dafür, für die Impulse, die sie erhalten. Die, die haben nicht das Gefühl, dass sie jetzt verändert werden und dass sie jetzt groß irgendwie was an sich verändern müssen. Mhm. Es genügt wirklich, den Blick zu waschen und dadurch findet man seine Ressourcen mhm. und was auffallend ist, die Fehlzeiten haben sich bei uns auch sehr ähm, verringert ja. und die Kollegen sagen, das macht sehr viel mehr Spaß jetzt zu arbeiten und wir sind sehr dankbar für die Impulse, weil ähm, wir erleben, dass die Kinder eine ganz andere Wesensart zeigen, dass sie ähm, mhm. so glücklich und kreativ arbeiten, dass die lernen, dass die ihr eigenes Potenzial ganz wunderbar entfalten. Also es
0: macht mhm. Spaß. Ist viel Arbeit, ist anstrengend, aber macht Spaß. Tolle Arbeit. Das sollte so sein. Habt ihr eine Schnittstelle danach zu den Schulen, wo sie hingehen? Also könnt ihr das sie vorbereiten Grad. auf die Schule? Das ist so mein, wo ich denke, boah, das hört sich so schön das an. Ne? Ich würde mein Kind sofort ja. zu euch geben und dann denke ich so, und dann kommt der Moment, wo sie in der Schule sitzen und merken, Scheiße, die Welt ist nicht so, wie ich sie die letzten ein, zwei Jahre kennengelernt habe. Ja, ja wir hoffen, dass die Kinder dann auch wirklich teilweise
1: so gut gefestigt sind, hm. dass sie dann auch das gut aushalten können, dass dann wirklich auch die... Ähm Resilienz dadurch gestärkt ist, dass sie schon wirklich ein paar Jahre das so erlebt haben, dass sie wertvoll sind, dass sie mhm. sich selbst wertschätzen mhm. und dass sie dann auch durch ihre Haltung, dass sie dann nicht so gedückt runtergehen, sondern durch ihre selbstbewusste, aufrechte Haltung mhm. schon eine ganz andere Wirkung haben und dass dann auch sich vielleicht automatisch dann viral geht.
0: Ja, das wäre wär absolut wünschenswert. Also ich glaube auch, dass die Arbeit, die du machst, oder das sind, du bist ja nicht alleine wahrscheinlich, ne? Du hast ja Menschen inzwischen wahrscheinlich mit, die deine Vision befeuern und unterstützen. Ähm, Sammel noch daran. Okay, aber Sammel du, du dich hast, ist auch ein, du
1: darfst auch mit multiplizieren.
0: Mache ich ja schon durch den Podcast alleine ja, genau, schon. Ja, genau. Ähm, Auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht generell einfach eine, eine ein anderes Bewusstsein wie wir Menschen sein können. Und es fängt natürlich in den Wurzeln an, ne, mit unseren Kindern auf jeden Fall das weiterzutragen. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir es aber auch schaffen, die Generation, die jetzt schon anders aufgewachsen sind, aber auch noch ins Boot zu kriegen und zu sagen, hey, da oben geht noch was. Ne, in eurer Rumpelkammer da oben können wir ein bisschen aufräumen und wir können ein bisschen Bewusstsein schaffen für das so, wie wir uns gerade miteinander Ach, gerade jetzt extrem natürlich in dieser besonders herausfordernden Zeit, wie wir gerade unser Miteinander gestalten, das hilft uns nicht weiter. Also wir brauchen da andere Umgangsformen des Miteinanders, der Wertschätzung. Und Wertschätzung ist auch dafür nicht der Schlüssel für alles.
1: Und das fängt auch damit an, indem ich Interessen für die Intentionen des Anderen zeige, indem ich nachfrage. Ja warum hast du das jetzt gemacht? Anstatt sagen, so ein Blödmann, du hast mich jetzt hiermit konfrontiert und das ist überhaupt nicht so. Mhm. Es ist auch sehr wertschätzend und auch für mich sehr erleichternd, für mich selbst dann zu sagen, warum hast du das jetzt gemacht? Und wenn ich seine heilige Intention, seinen heiligen Grund erfahre und merke, das hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun und ich habe vorher gedacht, boah, der will mich hier irgendwie klein machen oder einschränken oder der nimmt mir irgendwas weg damit, dann fühle ich mich auch gerade viel wohler, weil dieser große Interpretationsspielraum durch meine interessierte Frage an der Intention mhm. des Anderen sofort reinschrumpelt. Kleinschrumpelt. Mhm. Und das ist schon ein ganz großer Punkt, die Neugierde oder das Interesse an der Intention des Anderen. Die mhm. ist nämlich meistens ganz was anderes als das, was ich da rein interpretiert habe in das Handeln des Anderen. Und dann kommt raus, der hat auch eine gute Intention und ich muss mich gar nicht bedroht fühlen. Ich denke, dass sehr viele Konflikte dadurch entstehen, dass man sich selbst bedroht fühlt. Absolut. absolut. Ähm, und das ist wieder eine Folge dessen, dass das Selbstbewusstsein wieder ein kleines Löchlein hat oder vielleicht ein sehr großes oder mehrere Löchlein hat.
0: Und das mhm. hängt alles so miteinander
1: zusammen. Mhm.
0: Denke ich auch. Und auch da so dieses, wenn ich für mich mal geklärt habe, wer bin ich, wo komme ich her, weil du sagst, dieses Ressourcendetektivin, also wirklich, was sind meine Stärken, worauf lege ich meinen Fokus, jammer ich rum, habe ich jeden Tag mimimi oder sage ich jeden Tag, hey, neue Chance, komm, heute packe ich das und das an, das ist meine Absicht für heute, das kann ich wählen. Und da das, das entscheide ich immer nur ganz alleine. Kein Mensch kann mir sagen, ja. was ich da für eine Wahl heute treffen genau. darf. Das ist meine Freiheit. Und äh, sich damit zu beschäftigen, also das ist Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Und ich wünschte, das hätten wir alle in der Arbeit, in jedem Betrieb, in jedem... Ganz genau. Jeder Imbissbude. Also, ja. es üben, ja, weil es betrifft uns einfach Ganz alle. genau. Und wie lange ist die
1: letzte Aufklärung her? Ich weiß noch aus der Geschichte, Immanuel Kant, da war mal oh. ein Aufklärer. Ich denke, es ist eine neue Aufklärung ja, wichtig. Ja. Die Geschichts Absolut. Profis, ja. Die können das jetzt mal ignorieren, wenn das <lacht> absolut falsch ist. Aber ich denke, es wird eine neue Aufklärung. Ja. Darüber, ähm, die ist überfällig Total. über die Mechanismen, die in uns ja. selbst wirken, ohne dass wir es wissen. Und wenn wir es selbst wissen, können wir auch mehr Einfluss drauf nehmen auf die Mechanismen. Dass die, mhm. Wie oft passiert das, dass wir so reagieren wollen, in der Situation will ich jetzt das nächste Mal sehr gelassen reagieren, ich will einfach mal nachfragen, ich will dies ups, passiert irgendwas, zack, sind wir wieder ein HB-Männchen und da ganz oben. Also, ja. So, Stolperstein gekommen, gestolpert und den Weg verlassen, ohne es zu merken. Und wenn okay. da wirklich jeder weiß, da gibt es einen Mechanismus, der uns von der Bahn abkommen lässt. Und wenn wir den erkennen, können wir sagen, ah, gehe ich mal ein Stück zurück, wo bin ich denn gestolpert? Hm, mhm. Ja, und dann finde ich wieder meinen richtigen Weg, den ich ursprünglich hatte. Nur wenn ich nicht weiß, dass es diesen Mechanismen in mir gibt, ja. dann kann ich auch nicht dran arbeiten.
0: Das stimmt, absolut. Also ich glaube, also viele sagen ja immer, oh, es gibt so viele Coaches, warum, warum gibt es jetzt so viele Coaches? Und ich glaube, dass wir alles kleine Aufklärungspioniere sind. Also jeder Coach oder viele Coaches arbeiten ja nicht nur in ihrer Praxis, sondern gehen an die Front. Ne? So, so wie genau. du, so wie ich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Teil, den wir mit Aufklärungsarbeit tatsächlich erreichen, dass wir für ein anderes Bewusstsein gehen, dass wir dafür sorgen und gucken, dass die Kleinzwerge schon in einer Atmosphäre und einem Umfeld aufwachsen, die sie einfach ja zu, zu starken, bindungsfähig, liebenswerten, liebesfähigen Menschen macht. Und das sehe ich auch wirklich als, als, als unseren gesellschaftlichen Beitrag. Ja. Wie wirklich wie kleine äh, Pioniere da nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, okay, wir haben ein bisschen was verstanden, wie diese Zusammenhänge ablaufen im Gehirn, in der Psyche, im menschlichen Verhalten und wir geben was an die Hand und da kann sich ja jeder raussuchen, was er, was er nehmen möchte, aber das verstehe ich auch unter Netzwerken, deshalb liebe ich es, im Podcast Gäste zu haben, weil ja. dadurch ähm, ja, klicken wir immer irgendwo wieder einen kleinen Gedanken an, einen kleinen Samen und das äh, freut mich total, deshalb Vielen, vielen lieben Dank, liebe Ute, dass du heute hier warst. Sehr vielen Dank dir. Magst du noch vielleicht so ein, zwei Sätze den Hörern mitgeben, wo du sagst, das ist so mein Schmankerl für euch heute einfach nochmal so zum Mitnehmen? Herzlich gerne.
1: Ja, puh, gute Frage. <lacht> <Muss auch. lacht> ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt. Also was sehr, Total. sehr wichtig ist, ist, ähm, ja, was ich meinen Klienten auch sehr oft sage, zwei Sätze auszutauschen, die man oft hat. Oft wird dann gesagt, ja, dann frage ich mich, warum macht denn der das? Und dann sage ich, anstatt zu sagen, dann frage ich mich, dann sag doch, mach doch daraus jetzt ganz einfach, dann, dann frage ich dich. Weil dann weißt du, warum der es macht. Ansonsten wird der Interpretationsspielraum wieder riesengroß und mhm. das stimmt meistens überhaupt nicht. Mhm. Und die andere Frage war, dann denke ich mir, dann denke ich mir, du, 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 du. das wird ja auch so oft gesagt, das kennst du auch aus deiner coaching.
0: -Klasse. Ja, absolut.
1: Daraus ähm, ermute ermutige ich die Menschen dann halt zu machen, dann sag ich dir. Statt mhm. frag ich mich, dann frage ich dich und dann sag ich mir ein, dann sag ich dir zu machen und das mhm. bringt schon ganz viel, weil das lässt die Interpretationsspielräume schla ähm brrt. Schrumpfen und dann kann das Leben wieder einfach leicht sein. Schön und ja.
0: da sind wir bei deinem Motto deiner Praxis. Wenn Menschen sagen, Mensch, die Ute, die hat so gute Ideen und ich würde die gerne äh, weiter nochmal kontaktieren. Du hast bist auf Facebook aktiv, du bist ich bin auf
1: Facebook mit Beratungspraxis liebenswert aktiv. Ich habe okay. einen äh,
0: Instagram Account,
1: ich habe jetzt mhm. sogar schon einen YouTube Kanal mit ganzen drei Videos. Juhu. Ich bin mit Besserung, dass es nicht so langatmig und monoton wird vielleicht. Ähm, ich übe. Ich erlaube mir zu üben und zu wachsen und wenn ihr hier und da einfach mal reinguckt, dann freue ich mich und ich freue mich über Kommentare, ich ja, freue mich über Likes, ich freue mich über Teilen, weil mhm. ja, mehr Sichtweite, mehr Reichweite mhm. glaube ich, kann dem Thema gut tun. Also es ist gar nicht unbedingt für mich, sondern für das Thema und für die Gesellschaft von morgen, weil das ist mir echt ein großes Anliegen. Das, das merkt man. Da mein Herz. Das ist mein Herzblut und das ist
0: nicht für irgendwie... Schön. monetäre Dinge. Wundervoll. Ich verlinke das gerne hier unten im Podcast. und äh, Ich wünsche dir einfach total viel Freude, Energie, Kraft, Erfolg für dein Wirken. Ähm, ja, das braucht die Welt, gar keine Frage. Danke, gleichfalls. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit da draußen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet generell euch mit solchen Themen beschäftigen oder in das Thema Beziehung noch tiefer eintauchen, dann kommt doch gerne einfach in meine Community volltrefferherz, www.volltreffer-herz.de, weil genau da beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Es geht um Partnerschaft, es geht um Liebe, es geht um Beziehungen. es geht im Kern darum, was kannst du machen, damit du so richtig beziehungsfähig wirst. Weil das bist du schon, manchmal weißt du es vielleicht nur noch gar nicht. Und wenn, was kannst du machen, damit es wirklich gelingt und deine Beziehung dich glücklich machen? Weil ich glaube, Unsere Beziehungen sind das, was uns am glücklichsten macht und deshalb finde ich, lasst uns einfach lieben. Schön, dass ihr da wart. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.